1: Welkom bij aflevering nummer 33. Vandaag spreek ik Sander Martinek van InnoBricks. InnoBricks is uh, nou, een softwarepakket dat uh, verkocht wordt onder. Uh Smart to IT, uh, Smart to VR is er daar ook een onderdeel van. Sander gaat je precies uitleggen hoe uh, dit in elkaar steekt. En um, ja, het wordt een leuk verhaal. We hebben Innerbricks hebben wij, uh, eigenlijk wel uh, samen gelanceerd... op uh, een evenement dat we vorig jaar georganiseerd hebben... bij Apple Nederland, of Apple Benelux eigenlijk. En Apple Benelux zit uh, in Amsterdam... Bij de, boven op de, de Apple Store op het Leidseplein... Ontzettend inspirerende twee evenementen hebben we daar zelfs gehad. Samen met Autodesk ook uh, Sander Leibers en met uh, Maaike Hamer van, uh, van Apple. Hebben we twee keer uh, 70 uh, CEO's, beslissers uit de sector uitgenodigd om daar het verhaal van, uh, van Apple ook aan te horen over hoe zij innoveren. Van Autodesk, wat uh, de laatste stand van zaken is op het gebied van BIM. Maar natuurlijk ook de lancering van, uh, van Innobricks. En uh, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een uh, radio-interview... In, uh, een stuk in het uh, Financieel Dagblad. En wat, uh, wat Innobricks precies doet, dat gaat Sander jou vertellen in deze podcast. Dus ik wil je graag uitnodigen om uh, met me mee te gaan luisteren. Veel plezier! Vanmiddag zitten we met uh, Sander Martinek van Innerbricks. Welkom. Ja, dankjewel Wouter. In onze home studio. Ja, het ziet er goed uit.
0: <laughs> Fruit op tafel. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, vertel Sander, wie, wie ben jij? Ja, ik ben uh, Sander. Ik um, ben uh, nou, in de bijna vijf jaar geleden met, uh, met Smart IT uh, begonnen. Um, daarvoor ben ik uh, werkzaam geweest in de, in de bouw- en vastgoedsector. Heb ik voor, voor aan de verenigde bedrijven gewerkt. En het prille leven daarvoor nog bij een softwarebedrijf in, in Amersfoort. Dus uh, ja, ben, uh, ik heb wat vreemde routes doorlopen, zeg maar.
1: Oké, okay, cool. Maar dus vanuit software de bouw in en ja. uiteindelijk voor jezelf begonnen. En toen voor mezelf begonnen. En wat, maar wat voor studie heb je dan gedaan? Ja, bouwen is... bouw gerelateerd nee. of ook iets anders? Dat is, dat is anders? helemaal
0: bijzonder. Ik, ik dacht dat ik vroeger accountant wilde worden. <laughs> dus ik heb, blauwe, ja, ik, ben, ik heb nog een blauwe maandag, nou, iets langer, drie <laughs> maanden bij een accountsbureau gewerkt. Oké, okay, en toen had je zoiets ja, van... Ja, dan ben ik weggegaan. <laughs> uh, dat, uh, was niet gillend weggegaan. Uh... Dat
1: was niet innovatief genoeg? Of, uh... Nee, ja,
0: weet je, accountancy is aan zich als adviseur natuurlijk heel leuk. Maar voordat je die rol kunt gaan vervullen, ja, moet je wel een heel lang traject door wat je eigenlijk ook wel klein gehouden vindt. Ja, ja, ja.
1: ja. En daar,
0: daar was ik niet geschikt. Nee. Dat duurde mij allemaal te lang.
1: Nou, ja, maar daar ben je heel snel achter gekomen dus. Zeker weten. Wat heb je, software ben je daarna uh, uh, gaan doen, ja. gaan ontwikkelen ja. en uiteindelijk via aan de steggen voor jezelf gaan ondernemen?
0: Ja, eigenlijk, nou, ik heb bij een softwarebedrijf gewerkt die ook maakte ook softwareproducten. Uh, dus dat was uh, gericht op uh, een eigen uh, boekhoudpakket. Ze dus hadden eigen payrolling en CRM. Okay. En um, daar heb ik zeg maar de sales uh, en pre-sales consultancy uh, gedaan. En vervolgens, uh, vrienden van mij en kennis zaten allemaal in die bouwwereld. En dat heeft me eigenlijk altijd wel getrokken. En Anton um, aan de steg gezocht, mensen begin jaren 2000, die eigenlijk uit andere industrieën kwamen. Want hij zag al wel in dat de wereld ging veranderen. En hij zocht juist mensen die een wat andere um, kennisinslag zeg maar, met zich meebrachten. Ja. En, en hij had een, een MBA-programma ontwikkeld, uh, Integraal Bouwprocesmanagement. Uh, dat heeft hij samen met TSM Business School gedaan. En ik wilde ook wel weer naar school. En hij had zoiets van, ja, en hij had zo'n zo zo traineeship eigenlijk, in, in, was destijds de intermediair uitgeschreven. Van ik zoek de nieuwe bouwdirecteuren voor de toekomst koppel mijn opleiding. Ik denk, ja, dat vind ik gaaf. Ik ja, ga, weer, ik ga dat, weer naar school. Dat is wat voor mij. Dat is wat voor mij. En ik wil die nieuwe bouwwereld wel leren kennen. En uh, zo is het gegaan. Cool. Hoe lang heb je weer aan de sterren gezeten uiteindelijk? Ja, toch ook nog bijna een jaar of vijf. Ja. En, uh, eigenlijk is daar het laatste setje richting het ondernemerschap uh, gegeven. Ja. En, uh, ja, maar dan ben ik benieuwd ik ook...
1: hoe, je, hoe dat ondernemerssetje is gegeven. Want ik heb zelf 15 jaar voor een baas gewerkt, zeg maar, ja, en ik ben ja. daarna pas gaan ondernemen. Ja. En de, de, vanuit mijn familie en eigenlijk niks zat daar aan ondernemerschap uh, uh, in. Um, en ook niet echt vaak over gehad en over nagedacht in die 15 jaar dat ik voor een baas heb uh, gewerkt. Maar toch ineens die stap gemaakt. Ja. Hoe is dat bij jou
0: gegaan? Ja, eigenlijk, um, uh, hoe zou ik het zeggen, doordat ze met die opleiding wat eigenlijk je persoonlijke ontwikkeling, je eigen ik wordt centraal gesteld. Dus het begint alleen al met een assessment van wie is in dit geval, nou, Bouten, in dit geval yeah. en wie is Sander. Yeah. Dus je krijgt heel erg veel inzicht in je, in, je in, in je persoonlijke ik. En vervolgens zijn er gewoon mensen om je heen die je eigenlijk dan ook uh, daarin uitdagen. En ik kreeg bij Anton aan de Sterge zeg maar, ook de gelegenheid om wat meer ondernemend gedrag te tonen. En eigenlijk zeiden ze van, doe dat allemaal, nou ga dan nou maar je gang. Yeah. Kijk, bij mij thuis was, mij, was juist risico om gedrag, mij Mijn ouders, uh, en dat is niet ten nadeel van mijn ouders. Die waren zoiets van huiskoop, o, dat is ook uh, riskant. En dat doe dat nou maar niet. En ga dan maar voor een baas werken. Ja. Dus daar werd het niet uh, gestimuleerd. Uh, ook door onwetendheid. Maar zeg maar in mijn werkomgeving, waar ik toen terecht kwam. Juist wel en ook in combinatie met die opleiding. Ja. Nou goed, en toen zag ik ook gewoon uh, andere uh, mede-collega's tijdens de studie. Die stap ook wel maken. En dan ga je het ook gewoon hebben. Ja, van, wat is nou... 3. Wat is het ergste wat, wat je kan overkomen? En dan denk je natuurlijk altijd, eerst, oh ja, maar ik heb een mooie leaseauto en ik heb altijd vast salaris. Ja. Maar op een gegeven moment als je dat afpelt, ja weet je, dan heeft dat uh, had voor mij op een gegeven moment geen waarde meer, omdat ik dacht van ja, ik moet toch een auto straks hebben om naar klanten te kunnen, maar mij niet uit of dat nou een grote, een kleine, een, klein, een nieuwe of een oude is, uh, als ik mijn werk maar goed kan doen. En, uh, ja. en, dan, en dan krijg je dat je het in een ander daglicht stelt. En dat heeft mij eigenlijk doen beseffen van, ik durf die stap te nemen. En toen heb ik het geluk gehad dat uh, binnen Aan de Steggen men zei van... nou weet je, ga die nieuwe vennootschap opzetten. Dat doen we wel onder de vlag van Aan de Steggen. En op het moment dat tijd rijp is, dan uh, of uh, je koopt het over... of we blijven altijd gezamenlijk aan de houden en uh, we gaan de toekomst samen verder in. Maar ja. toen kwam dus de bouwcrisis. Fantastisch. Want, uh, dat nach... is
1: 2002? Ja, dat was
0: 2000... 2008. Uh... Of die? Oh, daarna. Ach, ja, 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 ja. De bouwcrisis, ik ja, zeg een... de financiële crisis. De financiële crisis, ja. Kijk, en toen was binnen uh, aan de steggen, was het ook uh, van, nou, was, uh, hij had, zeg maar, uh, zeg maar uh, een stuk van zijn ondernemerschap had hij ingericht voor start bedrijfjes. En een andere tak zaten alle bouwondernemingen. Dus hij had het mooi zeg maar, gesplitst. Maar goed, uh, de, er kwamen slechte tijden aan en toen. Is Anton ook als operationeel directeur, uh, zeg maar, teruggetreden? Ja. Ja, toen werd er gewoon een schifting gemaakt. En toen werd eigenlijk werd ik heel snel voor de keuze gesteld: van nou, Sander, of uh, we gaan je bedrijf liquideren, of we gaan je ontslaan, of je gaat, uh, gaat ermee verder. Ja. Ja, toen dacht ik: van ja, dit is de kans. Ja. Dit is de kans. En. Dat heb je in het leven ook wel nodig. Dat iemand je misschien dat laatste setje geeft. Denk ik denk dat dat bij jou ook zo Ja, dat
1: is zeker geweest. Ja. Ik heb zeker een enorme set gehad. Ja. Ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Er okay, hebben we hebben een andere podcast uitzending ja. ja. om het daar uitgebreid ja. over te hebben. Ja. Ja. Want zijn we zijn een half uur verder. Nee, maar dat, dat setje is inderdaad super waardevol.
0: Inderdaad. Ja. Dat
1: kan je net over die drempel helpen. van hé, nou ga ik het ook doen. ook Dan ga ik er ook voor staan. Ja. En dan gaan we het ook waarmaken ook. Nou, ja, precies. ik geloof
0: erin. Ja. ja, absoluut. En als je, ja. ook wel, kijk, als je dan voor jezelf ook afpelt van goh, hoe kun je je eigen comfort creëren. Dus bijvoorbeeld beginsel, hè, als je het dan hebt over ondernemerschap... mag dat je je kosten heel laag houdt. Want ja. dan is eigenlijk elke opdracht of klus die jij mag doen... is meteen al van gelukkig, ik heb ook geld om in de huishoudpot zeg maar, te stoppen. Ja. Of en ik hoef het niet allemaal voor te financieren. En dat is de kunst ook van het ondernemerschap. Om in beginsel zo lean en mean mogelijk te starten. Ook om jezelf wat rust te gunnen. Dat je niet s'nachts wakker ligt van... Kan ik aan het eind van de maand mijn rekeningen wel betalen?
1: Nee, precies. Nou ja, dat heb ik in het begin. Nou, dat, dat niet. Maar ik heb wel in het begin... Dit was wel geen hele makkelijke periode. Nou, huis, eh, kinderen die naar school gaan... Ja. Het was de meest dure periode om, uh, om met ondernemerschap te starten. Ik had bij wijze van spreken beter in het begin van mijn carrière kunnen ja. doen misschien. Maar ja, dan heb je die ervaring uh, wellicht, uh, wellicht niet. Dus ja. ja, ja, ja. Voor ja, beide valt wat te voor zeggen. Voor beide valt misschien wat te zeggen. Maar het is uh, ja, zeker waar. In het begin is het wel handig om een beetje op te letten wat je wel doet en wat je niet doet. Ja. ja, dat ja of je in ieder geval... met een
0: buffer beginnen. Dat je zegt, nou, ik wend een deel van mijn spaarpot. Voor zover ja. die er aanwezig is, wend ik aan. Ik gun mij zelf een bepaalde tijd om het uitvoer te brengen. En lukt het me in die periode om het, het kindje tot wasdom te brengen? Nou ja. Dan geeft dat de burger en ga je door. En soms is het ook wel heel pijnlijk om daar misschien wel te concluderen... na twee jaar van... Hey, het past toch niet zo goed bij mij. Maar ja, ben je wel een... daar heb je wel de... een heel ervaring rijke.
1: Precies. Dus, ja, uh,
0: ook belangrijk. Nou ja, hey, maar vertel, ja, is,
1: die, je bent de, de, toen gestart? Ja. Welk jaar is dit, vijf ja, jaar dus, geleden?
0: Zeg maar, in 2009 ben ik echt het ondernemerschap gaan opzoeken. Ja. Toen ben ik echt losgegaan van Adelstech. Van, van ja. Toen heb ik verschillende bedrijven heb ik ondernomen... op het gebied van, van BIM, visualisaties maken. Maar ook bouwbegeleiding, bouwmanagement... omdat ik uit die hoek zeg maar, kwam. Ja. En in de laatste jaren eigenlijk softwareontwikkeling opgepakt. Want daar lag toch mijn roots merkte ik ook aan mezelf wel. En uiteindelijk heb ik dat zeg maar, in een nieuwe vorm met mijn huidige compagnon zeg maar, voortgezet. En Mooi. dat is uh, Smart in 2014 uh, geworden.
1: Ja, want Smart is de holding, zeg maar. Ja, zie je ook als vanuit... een soort holdingbedrijf. Holding holding ja. ja.
0: En daar hangen softwareoplossingen in. We hebben daar niet juridisch gesplitst. Maar wij treden niet echt met de naam Smart meer naar buiten. Het is een beetje zoals een uh, Unilever zichzelf ook uh, positioneert. Doen wij dat ook, dat onze merken, onze softwareoplossingen, dat zijn de gezichten in de markt. Ja, en dat is ontwikkeld door het ontwikkel van Ja, Smart -writing.
1: Ja, precies. Ja, duidelijk. Ja, ja. Leuk. Vertel, wat, wat voor softwareontwikkelingen uh, brengen jullie dan naar de markt?
0: Nou, we zijn in 2015 gestart toen Virtual Reality zijn intrede deed. eigenlijk, uh, Of eigenlijk de herintreding, want de, de technologie is eigenlijk al... Uh, dat ja, is al 30
1: jaar oud of zo. Precies, dus ja. dat is niet
0: echt meer vernieuwend. Ja. Maar uh, Oculus, hè, de, de onderneming die door Facebook uh, overgenomen is in 2014... Ja. Uh, heeft natuurlijk VR weer op de, op de kaart gezet. Ja, met een, met een bril. Uh, ja, met een, ja, destijds met een Kickstarter project. En toen waren wij best wel nou, onder de indruk van... nou, dit, dit kon wel eens wat worden. Maar toen vervolgens uh, Google zo'n beetje halverwege... nou, volgens mij was het in mei of juni uh, de Cardboard introduceerde. Dus het uh, ja, ja. kartonnen brilletje waar een smartphone in komt. En toen hadden we wel zoiets van... oké, okay, dus als dan naar de smartphone gaat... Want iedereen heeft een smartphone. Dan kan het wel eens... Dan komt het al heel dicht bij Dan de consument. Wel, exact. Ja. Nou, toen zijn wij gestart met het platform smart of vr te ontwikkelen. En dat hebben wij uh, zo'n beetje, wat is het, halverwege 2015 op de markt gebracht. Uh, smart vr is het platform waarmee je zelf een appje kon bouwen. En virtual reality content zelf kon toevoegen. En dat uh, op je smartphone kon afspelen. Ja. Dus uh, nou, de markt, ook in de bouw, was weer in een opgaande lijn. Dus je zag ook weer dat de investeringsbereidheid toenam. En we probeerden natuurlijk voor, voor, nou in dit geval voor 1500 euro per jaar, had je al een applicatie. Terwijl als je naar een maatwerkorganisatie gaat voor softwareontwikkeling en je wil een app laten bouwen... Het komt ja. eerst 10.000 euro en dan, <laughs> ja, en dan de rest. Dan, ja. Dus wij, wij, wij creëerden ook wel zelf de markt. En daar hadden we op een gegeven moment heel snel een soort, uh, ja, een soort vertrekpunt. Een soort vliegbasis waar we weg konden gaan. Leuk. En, en, zo creëerden... en partijen konden zelf hun uh, 3D-modellen uploaden. Ja, en, in uh... dit geval was het dan 360 graden beeldmateriaal. Ja. Uh, dus uh, vanuit hun 3D-modellen konden ze 360 graden content schieten. Foto's of video's of gerenderd materiaal. En dat konden ze bij ons konden ze zelf inloggen, uploaden en dat konden ze allemaal bepalen. En ja, zo hebben we eigenlijk in een relatief korte tijd toch een, een 60, 70 klanten daarop aangesloten. En uh, was dat voor ons eigenlijk de begin van onze eerste software platform wat we dus in de markt gingen zetten. Cool. En dat was gewoon heel gaaf. En, uh, van, van kleine tot, tot, uh, tot hele grote ondernemingen. Bouw, maar ook niet uh, bouwondernemingen. Ja, ah, cool
1: hoor. Leuk. En, maar uiteindelijk hebben jullie... Want jullie meer dan alleen uh,
0: Smart to VR. Je hebt ook bricks ja, ja, klopt. Uh. Ja, in de tussentijd waren we daar al mee bezig. Met die hele ontwikkeling van, uh, van Innobricks. Dus het, uh, je, je huis zelf samenstellen in 3D... Gebaseerd op een, op een BIM-model. Ja. Daar nou hebben we heel lang aan elkaar lopen sleutelen. Softwareontwikkeling, zoals we dat er mooi ja. worden uh, noemen. Ja, heel veel
1: jaar zit daarin. Ah, uh, ja,
0: vanaf begin zijn we ermee gestart. Echt waar, uh, ja, ja. Dus daar zit. En we hebben het dan, zeg maar, vorig jaar echt uh, gereleased. Dan we nog samen gedaan bij Apple. Ja, dat was leuk. Was dat is een mooi evenement inderdaad. Was fantastisch. Het uh, hoofdkantoor van ja.
1: Apple uh, Nederland in Amsterdam. Boven de Apple Store.
0: Ja. ja we konie, twee, konie twee, twee keer we twee ja.
1: dagen met twee keer zo'n beetje, 50, 60 man uh, uit die bouwen vastgoedsector. Uh, ja.
0: Ja, dat was heel leuk. Ja, daarom Allemaal we...
1: iPad's die werden uitgedeeld aan ja. iedereen. Toen kon ja, dat iedereen dat, uh, door het model
0: heen. Ja, dat was ook gaaf dat Apple dat natuurlijk goed gefaciliteerd had. Ja. Met zo'n zo mooi rolwagentje en inderdaad zoveel iPads daarop. Ja. Ah, dat is natuurlijk waanzinnig. En dat heeft natuurlijk wel een, een statement kunnen maken. ja en, uh, was voor ons een uh, fantastische lancering.
1: Ja, en volgens mij ook nog een artikel in het FD uiteindelijk. Ja, ja. Ook ja, nog?
0: ja en uh, de BNR Nieuwsradio ja. die nog reageerde. Dus ja, aan publiciteit uh, geen was verbrek, Die lancering uh, was niet verkeerd. Uh, die ja. was uh, waanzinnig. Nee, ja. dat is weet je daar kijk ik nog de, steeds met uh, heel veel uh, vreugde en uh, uh, heel veel enthousiasme op terug. Ja. En, uh, dat brengt ook wel dat, dat soort dingen helpen. En dat is een mooie ook van, van het netwerk waar we dan uh, met jou ook in zitten. Dat je dit soort dingen, ja, ze komen dan voorbij. Aan de andere kant, ze werden ook samen gecreëerd. Hè? Want ja. Uh, ook Apple moest het goed vinden. Dus wat ja, dat betreft was het niet zo omdat Wouter zei... Van, nou, mm. Doe maar dat Apple, doen wij het ook. Dus, uh, nee. Dat, maar goed, het is ja, wel mooi dat je daar gebruik van dus kunt. Het is wel leuk dat het er bij elkaar komt. Ja, het is Zeker. ook wel te
1: gunnen voor elkaar. En je moet ook de juiste dingen dan op het juiste moment... bij elkaar zien te, zien te brengen. Ja, daar is ook een dus portie geluk denk ik ook altijd bij uh, ja, ja, als je ja, elkaar is, kent en je weet uh, wat, je, wat je doet, dan, uh, ja, dan kunnen dit soort dingen ineens ontstaan. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Ja, absoluut. Maar nou, vertel, InnoBrix, wat doen jullie precies? Nou, wat uh, wij dus zien, zeg maar, is al, nou goed, de, de bouw is al jaren bezig om haar, uh, of in dit geval even op de woningbouw richten, haar modellen te modelleren in 3D. En daar gebruiken ze software voor, onder andere voor Autodesk, maar ook andere systemen. Ja. Maar goed, je ziet in Nederland wel dat Autodesk uh, marktleider is uh, op dat gebied. Maar goed, dan heb je een autocad omgeving... met een model daarin staan... met wat die woning er, hoe die er dan uitziet. En toen is bij ons al wat idee ontstaan... is van als die BIM-model zo belangrijk is voor die, voor die bouwer... ook komt zijn productie daarmee aan te sturen... want feitelijk haalt hij daar ook zijn hoeveelheden en zijn materiaal uit... hoe mooi zou het zijn als we dat model naar de woonkamer zouden kunnen brengen. En dat je eigenlijk de keten gaat verbinden tussen woonkamer... productie op de bouwplaats eh, en zo meteen naar opleven, maar dan eenmaal in een digitaal gefaciliteerd model... Nou, zo is het idee zeg maar, ontstaan en wat uh, bouwers dus bij ons kunnen... is dat ze hun uh, modellen dus aanbieden. En wij zorgen er met onze software voor dat het online komt te staan. En de consument die thuis een woning wil kopen, kan die dan samenstellen. Kan de woning ook inrichten met meubels. Hij kan het opslaan, kan meerdere ontwerpjes maken. Kan ook bekijken wat de zon invloeden op de woning bijvoorbeeld zijn. Van, heb ik ochtends of heb ik smiddags de zon in mijn woning? En dat kunnen ze allemaal thuis doen. En, uh, en dat geeft de consument een, ja, eigenlijk een what you see, what you get-beleving.
1: Uh, ja, precies. Dus kunnen, ja, dat is dat een stuk waanzinnig.
0: Ja, uh, absoluut. En ja. Uh, we hebben ook de eerste ervaringen nu ook uh, teruggekregen. Zeg maar, we hebben nu echt gewoon uh, denk uh, nou, drie, vierhonderd woningen we zijn nu door ons systeem heen gegaan met meerdere opdrachtgevers. En dan krijg je ook wel de feedback terug van waar, het, uh, waar de consument gewoon heel blij mee is. En dus dat ze gewoon goed gevisualiseerd krijgen, wat ze eigenlijk of praktisch gezien een half jaar tot een jaar feitelijk opgeleverd krijgen. Ja, ja, maar en daar zit de meeste waarde Ik
1: kan me voorstellen dat je dat vrouw en man er af en toe anders over denken. Dat je denkt van, nou weet je wat, ik wil toch die uitbouw. Ja. En dan sta je ineens in de tuin en dan denk je van, nou weet je wat, die uitbouw die moeten we helemaal niet doen, want dan wordt die tuin zoveel kleiner. Dus laat exact. die uitbouw maar weg, want die woonkamer, als ik daar doorheen loop, voelt het wel, wel ruim aan. Ja, maar dat zeg
0: je ja. goed. Kijk, we in het westen van het land zijn of het algemeen maar de kavels iets kleiner dan als je dat... Uh, bekijkt bij projecten die in Noorden of oosten of in ja. het zuiden op de markt worden gebracht. Maar goed, uh, dan kan het, uh, de consument wel kiezen. Van, nou, uh, wil ik dan wel een dakkapel en wil ja. ik een extra kamer op Zolder creëren of wil ik een iets andere indeling maken. Waardoor, het gaat alleen maar om de perceptie en de bewustwording dat de consument in staat wordt gesteld, om beter. Overwegingen te maken.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het voor die consument natuurlijk hartstikke prettig is om allerlei aanpassingen te maken op het ja. moment dat het nog niet gebouwd is, want ja. dan is het eigenlijk al gedaan. Ja. Maar wat betekent dit voor, voor die bouwer in het hele proces? Want zijn ja. die BIM-modellen allemaal ja. gekoppeld aan de elementen die hij ook makkelijk kan maken in Prefab? Of ja, dat is een goede vraag.
0: Nou, wat je dus um, een, een ontwikkeling die dus gaande is, is dat um, nou goed, bouwers zijn. Tien jaar geleden echt wel al gestart. Laatst was dan wel weer een onderzoek dat nog een derde van de bouwwereld nog niet modelleert. Dus ook wel bijzonder. Ja. Uh, maar goed, laten we uh, ons richten op de markt die dat al wel doet. En wat je dus ziet is dat de ontwikkeling nu ook heel erg sterk gaande is. van ja, Dat de productiecapaciteit erg onder druk staat omdat het allemaal gebonden is aan mensen. Dus een aantal bouwondernemingen in Nederland die zijn heel erg gefocust. Ook al mee bezig met uh, de prefab, de fabrikage. Zodat je eigenlijk minder afhankelijk wordt van handjes op de bouw. Dat ja. zorgt voor en veiligere situaties. Want je hebt daar minder mensen lopen. En aan de andere kant kun je veel beter je productie daarop afstemmen. Tegen lagere kosten, zeg maar. Omdat je het geautomatiseerd laat produceren.
1: Ja, maar als die bewoner nou elke keer iets anders wil. Hoe ja. vaak het dan... Ja, is dat, dat, dat met elkaar
0: te verbinden, die ja. twee werelden? Ja, dat is, ja, en dat is de uitdaging die de bouw ook, uh, moet, moet, ik denk ook moet leren. Is dat... Kijk, men net ook wel eens van klant is koning. En klant is koning betekent bij bouwers soms... Alles wat de klant roept, maar dat moet ik ten uitvoer brengen. Ja. Nou, ik stel wel eens ter discussie, klantvriendelijk kan ook zijn. Je hebt mij vijf keuzes gegeven op vijf verschillende indelingen op de barade grond. En dat is ook heel klantvriendelijk, maar je mag vijf verschillende dingen bij. Mijn ja, ja, ja. t-shirt, mag je twee of, drie, twee of drie kleuren kiezen en daar ben je ook heel blij. En met het uitzoeken van een auto, wat altijd de meeste parallellen natuurlijk met zich meebrengt. En ben je ook blij dat je dingen mag kiezen. Maar dan ga je niet zeggen van... Goh, doe dat stuur maar aan de rechterkant. Ja, Tesla doe mij een stuur aan de rechterkant. Ik vind de stoelen <lacht> nee. van Volvo wel fantastisch. Maar ik vind het dashboard vind niet zo mooi. Doe die maar van Audi. Nee. Maar de bouw is zo opgevoed. Uh, omdat, en de consument weet dat enerzijds ook. Dus de kunst voor de, voor de bouw is dus ook om te zeggen van... Ja, wij gaan niet alles meer doen. Omdat het ook niet allemaal mee in ons proces past. Nee, precies. Ja. Omdat de betaalbaarheid onder druk komt staan. En als je dan maar keuzevrijheid biedt... is de consument al... Je heeft keuze, ik koop het. Ja. Tegen de keuze die jij mij dus biedt, of ik koop het dus niet. ja, ja Dat vinden ze wel eens. Dat, dat vinden is wel eens eng. En
1: kun je ze een positief voorbeeld noemen van een bedrijf waar jullie mee samenwerken en wat er dan gebeurt in zo'n
0: proces? Nou, wat uh, een van onze eerste klanten uh, was uh, van Wijnen met hun uh, woonconcept fijn wonen. ja Het leuke toen wij elkaar uh, ontmoetten is dat wij uh, eigenlijk hetzelfde plaatje hadden hoe wij naar een BIM-model kijken. En dat is dat het eigenlijk allemaal gestukt is, of geknipt is, allemaal stukjes, allemaal Lego-stukjes, zeg maar. Ja. Um, dus wij noemen dat eigenlijk allemaal losse modules, allemaal uh, ja, tasvelden, zoals wij dat dan noemen. En het leuke daarvoor is dat we eigenlijk dezelfde visie hadden. Want zij hadden de tasveld georganiseerd om eigenlijk met de toeleveranciers heel makkelijk te kunnen zeggen... ja, dit deel kom, haal ik bij jou op of dat produceer ik in een fabriek. En dat is een complete eenheid. Dus dat wil ik allemaal afgekaderd hebben... En wij hadden het nodig om te kunnen automatiseren naar de buitenkant, zeg maar toe. Mm -hmm. Dus waren eigenlijk op basis daarvan, zeg maar, dezelfde visie. Um, Fijnwoner had dus al haar woningmodellen eigenlijk al dermate doorontwikkeld. Met heel veel keuzemogelijkheden erin. Ik vind als je in Nederland kijkt naar um, gestandardiseerde aandachtstekens woningbouw. Geproduceerd in een fabriek. Met zoveel flexibiliteit en keuze. Dat ze uh, bij far daar uh, um, ja, gewoon heel ver mee zijn. Ja. Als ik dat bijvoorbeeld dan weer afzet... hebben we de woningen van, van Volker Wessels... die uh, ook in de fabriek worden geproduceerd... wat natuurlijk hartstikke goed is. En daar zit minder keuzemogelijkheid uh, in. Maar goed, die zijn ook er, uh, aan het ontwikkelen... dus die zullen ook stappen zetten. Maar Ik vind het wel mooi om aan, aan zo'n onderneming te zien... dat die visie van uh, file to factory... van ja. we brengen de, de, de digitale bestand... en de, de, de fabriek in verbinding... Maar ja, daar waren ze gewoon heel ver mee. En wij hebben eigenlijk het laatste stukje ingevuld. En dat Doe is. Dat de het ook
1: naar de, naar de mens toe gaat. Uiteindelijk uh, vanuit ja. de fabriek naar. En, en daar de verbinding
0: tussen leggen. Tussen de koper en.
1: Uh, ja. En uiteindelijk de fabriek. Nou, helemaal ja. waar.
0: En, uh, ja, het enige wat het van, van, van bouwondernemingen dus ook vraagt. Is dat je je modellen op orde moet hebben. En dan ook nog op een wat gestructureerde manier. En, ja. uh, en dat zie je dat de, de goed omarmd wordt. Van uh, uh, dat in tasvelden denken. Dat. Dat ziet men ook wel als een methode van, hé, hey, daar kunnen we onze modellen goed mee organiseren. Maar aan de andere kant houden ze ook een spiegel voor van, ja, dit, dit is een manier om met ons samen te werken. En niet alle ondernemingen, bouwondernemingen, hebben dat al in een tasvel gezet, omdat hun proces dan nog niet op ingericht is. Ja. Dat merk je dan, als je dan met hun in gesprek treedt, dat je soms toch nog wel wat energie erin moet stoppen, maar ook de bouwonderneming en de medewerkers zelf om het, die stap te kunnen maken.
1: Want hoe ver zijn we daar nou in? Hoe, 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 hoe zie jij die ontwikkeling in de afgelopen jaren, zeg maar, dat die bouw is ontwikkeling naar in, 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 in meer digitalisering en, nou ja, nog meer het BIM toepassen zoals het nou, ja. misschien toegepast zou moeten worden. Ja.
0: Nou, je ziet wel. Um, kijk bij de, nou, zeg maar de top, top, 30 van van Nederland als je aan bouwondernemer kijkt. He, dat staatje dat in de koolbouw staat. We ja. zijn daar de, de eerste 20 zijn zeker zetten echt goede stappen met uh, het, ja, zeg maar ook het modelleren. Het bimmen, wat doe ik ermee? Uh, ze komen tot inzicht dat het data gaat genereren. Die data kunnen ze ook weer hergebruiken. Ja. Dus je ziet een enorm stuk bewustwording. Uh, kijk, in eerste instantie hebben ze het ge, ge, uh, ingezet om hun... Ja, afstemming met al die partijen waarmee ze samenwerken... maar ze in één model te tekenen. Dus om eigenlijk de faalkosten te, te reduceren. Te ja, te reduceren ja. Maar ja. En, en nou zie je dat een bijkomend effect is... dat je data opbouwt... en dat je eigenlijk ook nog weer andere eisen... aan je model gaat stellen. Behalve dat die geometrisch goed in elkaar moet zitten. En dat eigenlijk de kozijnen op de juiste plek staan. Zeg ik even heel ja, 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 ja. Maar doordat je die, die bewustwording nu krijgt... en dat zie ik dus wel bij de, de wat professionele uh, partijen... Uh, zie je ook dat ze... Nou, dat ze de tijdshorizon iets verder kunnen leggen van, oh, dus daar gaat het naartoe. En voor sommigen is het ook nog wat diffuus. van, ja, wat, wat is dat niet digitalisatie? Wat betekent dat, betekent dat, dat voor mij, van, voor mij ja. als onderneming? En ja. dan raak je ook dingen als cultuur natuurlijk in een onderneming. Ja, uh, koopt toch een oude woning ook? Wouter? Ik bedoel, uh, je ja, zet het op vandaag en daar komen mensen op af en die zeggen, doe maar. Ja. En ze krijgen in, in sommige gevallen er nog een tweede tekening mee. Want dat hebben we ze al 30 jaar lang verteld dat je baas basis daarvan een huis koopt. En in sommige gevallen gebeurt het ook. De keerzijde is wel, dat, ik heb nu ook bouwondernemingen gesproken... die consumenten over de vloer krijgen en zeggen... hé, hey, wat leuk, dat, 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 ik, ik ga weer je woning bij je kopen... maar uh, ik heb gehoord dat jullie bimmen. Dus ik wil graag ook dat bimmodel hebben straks. En ik wil ook graag in virtual reality door mijn woning heen lopen. Dus, dus, de, <laughs> dus de vraag komt ook al... De, ja, precies, je ziet al ja. wel een kanteling ontstaan. Dat, ja. uh, kijk, mijn ouders zijn van, uh, die zijn al 70, zeg maar.
1: Ja, die van mij ook. Dus ja, die hebben daar zeker nooit naar gevraagd bij die huizen die nee. ze gekocht hebben. Maar ik denk ja. de
0: mensen die nu van school komen... En natuurlijk hebben we nog... Ja, wel een die generaties die erachteraan komen, die helemaal... Die zijn gewoon opgeroeid met de iPad en de iPod, de Apple en alles. Ja, die weten dus die ik weten. ik denk over vijf tot tien jaar... Als zij serieus die woningmarkt gaan betreden... En dus dan ook de financiële middelen daarvoor hebben. Ja, zullen echt een Die, die gaat echt een push pool reactie... Uh, ja. Uh, hier, ja, Van, ik wil wel, maar ik wil wel graag in 3D mijn woning zien... En, By the way, als die opgeleverd heb, wil, wil, wil ik dat ook dat ook hebben. Dus...
1: Ja, want dan moet je een keer een, een leidingje of een gaatje boren ergens... en dan wil je ook weten of er een leidingje achter, achter de muur zit... Uh, waar je die niet wil raken.
0: Nou ja, ja. zo is het
1: wel. Dus ja, ja dus dat, uh, ik kan me voorstellen dat dat gaat zeker veranderen. Of dat gaat nog meer uh, druk leggen op de verandering. Ja, het veranderingen dat denk dus. ik wel. Ja. Uh,
0: kijk, de, de huidige woningmarkt helpt in die zin daar natuurlijk nu niet aan mee. Omdat... Ja, uh, ja, het de het gaat natuurlijk. Iedereen wil een woning hebben. Het is natuurlijk wel de betaalbaarheid. Staan nu heel erg onder druk. Ja. Um, maar goed, dan wordt het soms wel eens gebagatiliseert. Ja, waarom zou ik dan digitaliseren? Want Als ik het, ik verkoop het toch wel. Snap je? Ja. Maar goed, um, deze markt blijft niet eeuwig zo. Nee. Dat hebben we ook gezien in 2008, toen de crisis in treden deed. Dus ja, ook die markt zal uh, we zullen ook weer met een afvlakkende markt straks te maken krijgen. Ja, ergens. Uh... Um, of de rente gaat omhoog en dan komt er nog meer de betaalbaarheid onder druk. Dus ja, er ontstaan wel invloeden van buitenaf eh, die dat uh, gaan beïnvloeden. Nou, ja, mooi. Hé, hey,
1: wat is jullie, want jullie bouwen elke keer nieuwe software. Kun ja. je al iets
0: vertellen waar je, de, de nieuwe
1: ontwikkeling waar jullie mee bezig zijn? Heb je iets ja. waarvan je zegt van nou als we dit toch zouden kunnen gaan bouwen?
0: Nou ja, goed. Uh, we gaan natuurlijk de, het huidige platform InnoBricks, uh, hebben we echt nog meer capaciteit op Dat gaan we nog meer doorontwikkelen. Um, bijvoorbeeld echt datageneratie... willen we eruit gaan halen van. Uh, wat, wat vinden van mensen dan? Nou, de keuzes uh, die ze gemaakt hebben. Het kan ook zijn dat jij drie ontwerpjes... met je vrouw samen hebt gemaakt. Maar uiteindelijk kies je maar één ontwerpje... omdat die bij jouw menee past... En wat is dan bijvoorbeeld, wat had je graag willen hebben en wat heb je nou genomen? Dat soort dingen wil je heel graag weten. Ja,
1: dat is over drie jaar dat je weet dat die mensen er al wat langer in zitten. En dat je dat mist met de data uit, weet ik van wat voor bestand dat ze een kleine hebben gekregen. Van hé, wilden jullie toch die dakkapel? Dus dan een kun je daar als bouw er al op
0: inspelen. Nou, bijvoorbeeld, het is net zoals ja. de Blije Doos. Ik weet niet, als je, als, uh, ja, ja, ja. als je ouder wordt, dan krijg je op een gegeven moment de Blije Doos thuis ja. gestuurd. Dus daar ja. zitten allemaal babyproducten in. Ja. Maar dat is dan het signaal dat heel veel, uh, dat, ja, zeg maar als je in de Retailmarkt die spelen, daar dus op in. Die ja. spelen daar volledig op in. Ja. Ja. Dat kan de bouw dus ook doen, door te zien van hey, uh, Wouter heeft een kleine gekregen. Het zou misschien wel aardig zijn dat we hem misschien nog weer activeren om naar zijn 3D-woning te gaan. Om te zien: van, hé, uh, hey, we... toch die uitbouw die je niet genomen hebt. Ja. Of wellicht toch de zolderkamer verbouwen, zodat je daar nog een extra slaapkamer kunt creëren. Dat zijn natuurlijk wel leuke gedachten om mee te spelen, wat je ermee ja, kan Ja, super interessant.
1: En dan 18 jaar later, als de kinderen het huis uitgaan, of misschien 10 jaar later een tussenfase van ze gaan, ze gaan naar de middelbare school, zou je niet eens gaan verhuizen om iets meer ruimte te creëren? Ja. Je kan elkaar dan natuurlijk dat hele proces, als je die data in handen hebt, kun je natuurlijk redelijk goed uh, nou ja, ook op inspelen. Ja,
0: precies. En, ja. en dat heeft uh, ook heel veel waarde voor ook een bouwonderneming, omdat die dan weet, hey, uh, je krijgt onderbouwd, welke opties worden nou... Echt gekozen, ja. Uh, welke dingen worden ook niet gekozen, of wat er misschien sterker nog worden die niet eens aangeklikt? Hè? Ja, dan kan hoef je, je ook, ook niet meer aan te bieden ook? Nou, ja. en, 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 en zo ga je eigenlijk steeds meer leren over wat de consumentenmarkt in die woningmarkt doet, gebaseerd op jouw eigen woningmodellen, gebaseerd op jouw klantengroep. En dat kunnen we dan bijvoorbeeld kunnen we dan straks ook wel weer matchen in de totale monitor. Dus dat je zegt ja, we hebben natuurlijk meer dan één klant die gebruik maakt van de configurator. Uh, maar anderen, dan kunnen we, dat, uh, ja, kunnen we hun inzicht geven. En we willen ze alleen maar helpen om hun productontwikkeling zo optimaal uh, mogelijk eigenlijk te faciliteren. Dus dat is wel een speerpunt waar we ons met InnoBricks uh, op gaan focussen. En het tweede speerpunt wordt de grafische kwaliteit. Want uh, ons, uh, onze ambitie blijft voor realisme. En uh, dat is niet, tot op heden nog niet haalbaar puur ook met, met hardware te maken.
1: Ja, maar goed, maar ja, dat uh, wordt ook steeds beter natuurlijk. Die ontwikkeling gaat natuurlijk ook hard uh, elk jaar.
0: Absoluut. En je hebt natuurlijk ja. de cloud. Uh, wat, wat, de cloud, daar kun je ook heel veel rekencapaciteit in stoppen. Ja. Dus daar zijn we ook wat aan het pionieren... dat we daar meteen echt stappen in gaan zetten. En ik ben ervan overtuigd dat als we... wellicht dit gesprek nog eens over, laten we zeggen... anderhalf, twee jaar hebben... Ja. dat we enorme stappen daarin gezet hebben. En, uh, dus dat is voor ons wel een heel belangrijk focusgebied. Uh, cool. Dat, maar we gaan nog wel een nieuw platform uh, lanceren. Dat gaan we over een paar weken uh, doen... En dat is zeg maar, ja, virtual reality. Ja, we in de dat begonnen. ga je het nu al vertellen. Dat ga ik nu vertellen, ja. ja waarom niet niet. <laughs> dan ben je nou toch
1: Maar. Uh, nou ja, ik denk als deze podcast uitkomt. Dat is trouwens over drie weken. Dus dan uh, zitten we precies rond dat moment uh, waarschijnlijk. <laughs>
0: nou, dan, uh, dan ga ik zo meteen ook de website doen. En dan kan mensen daar naar kijken. Maar we hebben bijvoorbeeld wel gezien dat virtual reality uh, in training en educatie hoek heel veel waarde toevoegt. Uh, dus wat we gedaan hebben is ons uh, huidige smart VR platform. En we hebben heel veel nieuwe features op ontwikkeld om eigenlijk zelf cursussen samen te stellen in virtual reality. En dat kan dus zijn dat je uh, bouwpersoneel voor bouwplaatsen uh, echt gaat opleiden. Dus dat ze echt onderdeel zijn van een bouwwerk uh, van oh, welke risico's en welk wat voor protocollen gelden hier. Maar het kan bijvoorbeeld ook: we hebben een klant die het voor rijlessen gebruikt, voor simulaties. Dus daarin gaan we ook andere markten bedienen. En, uh, okay. en dat is eigenlijk het platform waar we gewoon eigenlijk de educatie en trainings. ...faciliteit mee willen helpen. En uh, dat platform uh, gaat uh, IQ uh, heten. En uh, inmiddels, uh, ik denk dat we over een week of drie... Uh, ...gaat hij het licht zien. Dus,
1: nou, mooi. Het is nu ergens, wat is het, uh, april?
0: Ja, zeg maar, nu is het er wel eind april. Dus uh, ja. halverwege mei uh, nou. gaan we dat uh, formeel de, de markt schieten. Het is al... Meer dan een jaar in, in productie. Ja. Uh, we hebben alle uh, kinderziektes eruit. En het is gewoon nu uh, uitrolbaar. Dus, uh, Interessant. En nu gaan we dat uh, de wereld vertellen. Maar welke
1: markten uh, ja. ga je dan naar op zoek? Want je zegt meerdere markten. Ja. Dus uh, is het niet alleen de bouw. Nee, wij, de nou, maar, maar, uh, natuurlijk als
0: ondernemer moeten we ook wat aan uh, uh, risicospreiding doen. Want ja, uh, de, de markt van de bouw kan natuurlijk ook uh, een keer weer omslaan. Maar wij zien met name voor, voor opleidingen trainingen training. Zien wij de markt waar je met veiligheid heel erg te maken hebt. Ja. Bijvoorbeeld, wij zijn met ziekenhuizen in gesprek. Bijvoorbeeld daar geldt als jij een operatiekamer... als je daarin wilt trainen, ja, dan moet je hem reserveren. Maar als je hem reserveert, kan er niet geopereerd worden. Dus hoe kun je meer verschuiving krijgen naar, naar virtual training... alvorens je echt gaat trainen. Ja. Nou, daar, dat soort type ondernemingen. Dus dan zit je in dus industrie waar heel erg veiligheidsrisico's te maken hebben... Of waar je te maken hebt met heel veel standaardhandelingen... waardoor je makkelijk je personeel wil opleiden. Of nieuwe mensen die je aantrekt, wilt opleiden. Zodat ze het snel onder de knieën ja. zeg maar,
1: krijgen. En dan gaan ze eerst in een VR-training en daarna nog eventueel in een... Uh... Ja, is maar, ja, goed. Ja, maar die is dan veel
0: korter. Die wordt dan korter of ja. uh, minder kostenintensief. En, ja. uh, en daar, in, in dat soort segmenten... Ah, interessant. Dus een medische hoek gaan we het echt in zoeken. Dus de zorg medische hoek. We gaan het zoeken in de industrie. Dus uh, bedrijven... Uh, wellicht zoals Tata Steel, die natuurlijk ook heel erg te maken hebben met veiligheidsrisico's. En ja, hoe je mensen dus ook traint daarin. Ja, dat zijn natuurlijk idealitere, mooie klanten die dat ja, goed kunnen inzetten. En daar ook heel veel waarde meteen uit halen.
1: Cool, leuk. Hey, even terug naar de bouw. Dus ja. Innerbricks, uh, wat voor klanten ben je daar? bijna ben je nog op zoek naar klanten? Of hebben ze zoiets van, nou, het gaat wel goed met Innerbricks? Ja, het gaat wel goed, maar,
0: <lacht> maar de, uh, de ambitie die wij hebben is natuurlijk dat we... Doen we een, een mooi marktaandeel willen verkrijgen? En,
1: uh... Wat voor soort type klanten ben je nou op zoek? Waar ja. worden jullie het meest gelukkig van?
0: Wij worden blij van, van ondernemingen die uh, denken vanuit uh, nou, toch wel het prefab produceren van woningen. Ja. Uh, die dat geautomatiseerde denken in zich hebben. Want, en dus inzien dat je daarmee een geautomatiseerde keten kunt bouwen. En als je dat dus doet, dan ga je, uh, ga je rendement ook echt omhoog omdat je bepaalde keuzes, uh, ja, dat kan niet, maar dat kun je ook heel goed aan de voorkant vertellen. Ja. En dat zijn dan vaak door, uh, ook uh, partijen die uh, op, ook optreden als ontwikkelend aannemen. Dus zelf ook wat aan projectontwikkeling, dus activiteit onder, ondernemen. Dus grond en daar een woning, seriematig eigenlijk opzetten. Dat zijn eigenlijk de type klanten die heel goed uh, bij, ons, uh, bij ons passen. Zeg maar. Ja, mooi. Cool. En de, goed, Nederland, we zijn net begonnen, dus we bouwen 60.000 woningen. Althans, dat is de ambitie. We halen er steeds maar 40. Maar ik zal heel blij zijn als wij daar uh, nou 5%, 5 van mogen doen. Zeg maar 2.000 tot 5.000 woningen ja. door ons systeem ingaan. Ja. Nou, ik heb al verteld dat we dit jaar een aantal, uh, nou, of 2018, zaten er zeg maar uh, mm, 200, 300 woningen in. Nou goed, dat moet gewoon daar dat naar moet toe. groeien. Ja. Dus wat dat betreft, we staan nog heel erg aan het begin.
1: Ja. En de, uiteindelijk wil je ook nog in Europa in? Of is Nederland
0: ja. voor, voorlopig de markt uh, voor jullie? Nou, voorlopig wel, maar ik zeg je ook wel bij, uh, ik denk dat Nederland ook te klein is. En dit is ook wel weer een van de punten waar ik, waarom ik snap dat uh, bouwondernemingen het ook best wel lastig hebben soms met innoveren. Maar als jij een, uh, een keten helemaal geautomatiseerd wil hebben met, met hele fabrieken erachter, moet je dermate veel ja. investeren. Ja. En dan is je afzetmarkt in Nederland natuurlijk relatief klein.
1: Ja.
0: Plus dat de posities dan weer door elders de andere partijen ingenomen zijn, dus die markt is wat lastig. Uh, maar goed, het proces hebben we zo generiek opgezet... dat wij ook kijken naar scheepsbouw. We kijken ook naar andere markten. Maar ook te maken te hebben met 3D-model met, met productie. Dus daar kijken we naar. Uh, en we gaan ons komend jaar gaan we ons oriënteren op welk land in Europa... een vergelijkbare woningmarkt heeft als het gaat om seriematig produceren. En daar zullen wij uh, ook vervolgens ja. proberen uh, ja, onze voet aan de grond te krijgen. Nou, ja, cool. Zeker, leuk, en voldoende uitdaging.
1: Nou, mooi. Dan hoop ik dat we jou over twee jaar weer terug hebben in deze podcast. Want nee. ik ben benieuwd waar jullie dan staan oh,
0: we gaan, en de uh, ontwikkelingen die er dan zijn. We maken een afspraak, Wouter, en uh, we zien wat er gaat gebeuren.
1: Cool. Ik wil je heel veel succes te wensen in mei met de lancering van IQ.
0: Ja, dankjewel.
1: En uh, nou, mochten we je ergens bij kunnen helpen, dan weet je ons uh, te vinden.
0: Zeker weten, dankjewel.
1: Dankjewel, Sander. Doe. wel voor het luisteren naar aflevering nummer 33. Het interview met Sander Martinek van uh, Innerbricks. Um, nou ja, Sander kun je natuurlijk ook volgen op uh, de sociale media, dus ga vooral eventjes uh, uh, naar LinkedIn en voeg Sander Martinek uh, daar uh, daartoe. Maar ga ook met name naar Innerbricks.nl. Dus dat is i-n-n-o-b-r-i-x.nl. En daar staat precies uitgelegd over uh, wat zij doen en uh, wat hun nieuwe innovatie betekent voor uh, de bouw. Ik wil je nog een hele fijne dag toewensen wensen en uh, hopelijk luister je ook weer naar aflevering nummer 34. Die volgende week maandag natuurlijk om 7 uur weer te vinden is op uh, de diverse kanalen iTunes, Soundcloud en Spotify.